0: Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten. Hei og till til Flypoddens Flight 23, som også den gangen spilles inn over det store internettet fra den spanske ferielanseråte og Mjøndalen. Som alltid hører du
1: eh, roglandsken til Thomas Lone og østlandsken til Christian Kammau. Og vi skal sitte her og nærde med dere i cirka tre kvarterer i dag og, selv om det er sommer og fint vær. Eh, denne gangen skal vi jo snakke om en skikkelig gullerute. Eh, vi skal se på noen av de eh, top, eh, rutene ruteparene på omsetning. Vi skal se litt på Boeing sin middle of market-maskin igjen. Vi skal snakke litt om C-series-maskinen, eller hva nå en heter, og Kristian har vært på en lang løpetur og funnet noe interessant, så det, det blir spennende å høre du har funnet ut av, Kristian.
0: Ja, vi begynner med NMA-B, altså New Middle Market Aircraft, og det uh, britiske flymagasinet Flight International har i en veldig god artikel denne uken stilt spørsmål om Boeing begynner å få litt dårlig tid til å lansere NMA eller den som, heter, som går under ravnet 797 og de har også funnet ut at Boeing har jo faktisk nå registrert en varemerke 797 i Europa så det de gjort de har gjort å se på hvor lang tid tar det eh, å få de siste, siste modellene fra alle flytfabrikkene de siste årene, hvor lang tid har det tatt å, å komme fra styrer i OK til førstemaskinetrafikk og det tar ja, 7-8 år har det tatt for de aller fleste modellerne. Det visste si de jag inte. Vi starter nå i år eller 2019 som ryktet säger. Så vi första flygvaren renskart i ja 2025, 2026. Og problemet då att man måste ju omtenta alla de 262727 som American Delta United har som en massa skulle jag att de har ju blivit så gamla då omkring 30 år och då burter ju redan ersatt förrisk
1: ja, ikke bare det, men um, så ser man jo Airbus også, som kommer med sin A320, så de strekker rekkevidden mer og mer på. Så, så de, det har vært snakk om A320 long range, og nå snakker de jo om 320 ekstra long range. Så, så Airbus har jo en maskin som på papiret er kapabel de må gjøre litt tweaking og tuning og mer, få en litt mer fjultanker og litt sånn, så, så, så begynner det å se skummelt ut fra Boeing, fordi at de det som du ser det tar en 7-8 år, og ja, selv om de kan, kanskje kan kjøre noen som sånn programmer som forlenger levetiden til flyene, nå har alla videre gjort, de har antal økt antall på det. så er det jo med flytid på skråget, det er dyrt, det koster mye penger, og gjør disse vidlikeholdende, sånn at flyene varer lenger. Så de, de begynner å få ganske dårlig tid, så altså, Christian.
0: Ja, så altså, Airbus har jo uh, 330 Neo, som ikke har vært noen stor, stor suksess, men, men uh, når du står der og har 7C20-er som begynner å bli ordentlig, dra ordentlig på deg, så kan det hende at den begynner å, å vike litt interessant uansett. Og, og, og det minste 787-ene er jo også sånn i Mulighet til å kunne erstatte 767, og American har jo kjøpt en del hev med 7-7-8 for å erstatte 767, så det spørs som hvor skal Boeing komme in med NMA, så må du jo kjappe Det
1: må de. Men eh, du, Kristian, men svinner på nye fly i gård så ble jo Airbus A220-100 og A220-300 presentert. Ja,
0: plutselig kom det to nye modeller på markeringet.
1: Ja, bare swoosh over natten, og to andre blev borte, men det snakker man ikke så om. Nei, det er klart, C-Series, det har jo vært en av våre favorittfly, eh, og er jo faktisk det ene. Eh, de leverer fantastisk god økonomi på de rutene de flyr. Eh, AirBalt, IcoSwiss, som er de to største kundene som har tatt leveranser, det er jo superfornøyd, god passasjerkomfort og så videre. Eh, men, men Bombardier har jo slitt med å få opp både produksjonstakten, for de har ikke hatt, kapitalen som må investeres for få produksjonstakten på flyene og leveringstakten, så da har det jo gått sammen med Airbus så den historien kjenner vi jo godt, har jo, har jo vært med. men i dag så ble det jo presentert i Airbus eller i går ble det presentert i Airbus-farger og de nye navnene så da ble det jo Airbus A2200 og A2300 Eh, og det jeg, jeg tror dette blir veldig bra og det, det ser vi jo allerede nå eh, litt sånn som du spørte Kristian eh, det lå mange ordre i pipeline og, og nå har det blitt bevegelse på de ordrene der også
0: Ja, det, det første som ble lansert et par timer etter at uh, denne uh, 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 A22-rullet av, av hangar nede i Toulouse var jo uh, JetBlue, ganske overraskende uh, som har bestilt 60 maskiner A22 A2-20, det er vanskelig å si, altså. A2-2300, 60 firm og 60 opsjoner det skal leveres fra 2020 til 2025, og da skal de erstatte disse membraner rundt på 90. Jeg hadde som inntrykk av at Jeppel var fornøyd med membranene, men nå skal de ut og erstattes med, med holdt jeg på å si, a 20 Og litt som vi var inne på tidligere, at det, en en av fördelarna med att ha som sånn elbuss på laget för City Series-ingen uh, är ju att uh, de har ju supersägarna elbuss och så gick att den här som typ brukar ha det här elbuss var ju inte bara uh, 28 det var också uh, 320 modeller. Eh uh, at att de kan konstigt ju en bra deal på på A20 A2 mot at de tog uh, de andra eh uh, uh, til A321E så til A320D så du får liksom mer å spille
1: på og det er jo um, en del av disse maskinerne sånn som jeg forstår til skal jo, eller alle disse som skal til JetBlue skal produseres i Mobile, Alabama i forhold til kapasiteten der nede på produktionen, så ser vi jo at her er det jo plass til ganske mange flere ordre, er det ikke det, Kristian? Jo da, de har jo ikke, har ikke halvparten av,
0: selv om de har det som største delen, så har de ikke halvparten av oss. Og det er jo, jeg vil tro at vi kommer til, til Farmbrød-messa om en liten stund, så kommer det til å dukke opp enda flere. Så det ligger en gamle på en RFR40-maskiner, tror jeg, til, til Republic, eh, som egentlig skulle brukes av Frontier, men så har Republic solgt unna Frontier eh, i tid, men den har bare ligget der. Jeg vil tro at den var en listefyll, så lenge Bombardier ikke kan fylle opp denne ordre-boka, men at den kommer til å forsvinne. Kanskje er slik sånn at den orden vi hørte å om, om fra Moxie eh, på 60-maskiner.
1: Ja, så det, dette ble veldig spennende å følge med på. Jeg tror som du sier, nå når Farborough sparkes i gang, så tror jeg det vil komme mye flere ordre der. Det blir jo spennende se om de klarer å komme seg inn i det kinesiske markedet. Kinesere har jo, de har jo en egen konkurrent i, i Comac-en, som er litt det samme markedet. Så det blir jo spennende å se om supersellerne Terbos klarer å få til en deal med kinesiske, kinesiske myndigheter, sånn at man kanskje ser også, holdt på å si C-seriesen igjen, men A2-tyvene i Kina också. For det er jo klart, det er et stort marked for de der også. Og det er jo ikke første gangen at vi ser modeller har byttet navn.
0: For vi har jo for eksempel, de har vel en Kanadas Dash 8 400, som ble Bombard Q400, McDonald Douglas MD95
1: som ble Boeing 717 for eksempel. Ja da, og en del av disse MD80 maskinene var jo så gar jeg trodde jeg loll inn i disse dokument i forhold til flygodkjennelse og modellnummer og sånn, så lagde de fortsatt inne som DC-9, selv om det var MD-80, 81, 82 og så videre. Så det er jo litt sånn, navnene kommer inn, så lenge man får den flymaskinen man har bestilt.
0: Nei, så et eller annet sted hadde som tatt litt lang, hvor de skulle last, liste opp uh, flymodellet, hvor det så på plutselig Boeing DC-3, det synes jeg vel tatt den litt langt.
1: Ja, man tjener jo mye penger på å bygge fly, men heldigvis så ser det ut som at de som fly, opererer og, og flytter på passasjerene, altså flyselskapene, så har god inntjening. Våre venner i OAG har jo laget en liste over verdens ti mest lukrative flyrutter, da har man sett på omsetningen per flyselskap per city pair. Vi har jo nå snakket om de lengste, vi har snakket om de mest trafikerte flyrutene, men nå ser vi da altså på det mest lønnsomme, og det varmer vel økonomhjertet ditt, Christian, at man også ser på omsetning, og ikke bare paks og, og, og frekvens.
0: Ja, de kaller det sånn de mest lønnsomme, men nå, har vi ikke, nå er jo lønnsomhet en fusjon av både inntekter og kostnader, men dette er jo, en, en, som du sier, en, en, en indikasjon på hvilke, hvilke ruter som gir mest penger i kassa, i hvert fall på inntektssiden. Og det er sant.
1: Ja, og ikke uvent da, så er det ruta mellom JFK og London Heathrow, British Airways, som topper den eneste ruta, som in på over holder fast 1 milliard dollar i året det er ganske heftig for å flytte mellan mellom to verdensmetropoler. Ja, og
0: uh, vi har jo snakket om London uh, JFK tidligere, og det er jo en, uh, en gulrøtte, og det er klart, det, jeg tror det var uh, A.G. eller Forbes som sagt at det sa at dette var verdens første flyrøtte som klokket inn over en milliard dollar på tolv måneder. Uh, neste på lista er, er jo Melbourne Sydney, som ligger in på en 850 millioner dollar med Qantas, og så blir vi følger liksom, på Listened, for så har vi uh, Heathrow Dubai, vi har Heathrow Singapore vi har LAX JFK American, vi har St. Francisco Newark, United Hong Kong til Heathrow igjen Cathay Pacific, Heathrow igjen til Doha og Qatar, Vancouver Toronto i Kanada, og så siden i Singapore, det er Singapore Airlines som ligger på en 540 millioner dollar, så nummer 1 er omtent dobbelt så mye i omtent dobbelt så mye i kassa som nummer, som nummer 10, interessant Uh, og interessant sånn, når vi ser på lista, som på de ti mest uh, lykketive, så ser vi at det halvparten av dem uh, er jo til flygitro. Uh, og det er jo ikke rart at, at slått som vi snakket om i flygitro 16 på hitro har vært sånn 100-700 kroner. Får du en slått på hitro, så kan du liksom, nesten garantert at du tjener gode penger altså.
1: Men det er jo verdt å merke seg da, at um, sist, uh, men ikke minst, så er jo dette at her er det så det kan jo være at det er jo flere flyselskap som flyr mellom JFK og Heathrow, men dette er kun snakk om den inntjeningen som British Airways har, så det reelle tallet er nok på godt over en milliard dollar hvis man tenker på Americans som flyr og andre.
0: Ja, vi har lagt hele lista, ligger som en tabell på flypåten, Tender, kan du kan se på
1: lista. Videre, Christian, har vi jo snakket litt om, og det har jo da startet opp et nytt, Samarbeid. Det er jo ikke så lenge siden de inngikk samarbeid med KLM, men nå, gjerne ikke så uventet siden det var KLM i siste omgang, så har de også inngått samarbeid med Air France. Så da er man jo oppe i både SAS, Norwegian, Finner, KLM, og da Air France som videre har inngått co-chair-samarbeid med.
0: Ja, og, og i første gang så snakker vi om rutene Bergen til Aberdeen, Billund, Gjøteborg, Flore, Ålesund, Målegrisensund, Torp, Prisensand, Bode og Tromsø, og fra Oslo til Stokportenets lektesmorsen Morana Brønnøysen Sandersen florer Gjøteborg Østavolda. Plus Kjøbenhavn, Tingelsen Sand og Sandburg.
1: Så det er jo bare disse kommersielle rutene som videreflyr. Det er jo ingen av anbudsrutene som, som jeg kan se her, som, som ligger inne som, som um, er dekket av dette nye coachersamarbeidet.
0: Og for de som um, ikke har fått på seg så er jo coachen. det betyr at man kan sette sin airfront, kan sette sin kode på viderefleiter og omvendt på disse, disse ruten. Men
1: i præsentationen praksis, du som har jobbet litt med dette her, Christian. Hvor stor, eh, i og man har internettreisebyrå og man kan se sammen sin egen reise og litt sånn, i praksis har dette noe å si for passasjerene? Eller er det mer en, en, en ting som er greit for flyselskapene å at de kan eh, få mer igjen av inntektene eller noe den type greiene? Hva, hva, hva er motivasjonen bak her? Coaches har, ble jo
0: startet, jeg tror, med det ikke som begynte med Coaches back in the day, og det handlet jo om å utvide sitter uten nett da så nok at nokonus Air France sel uh, Paris-København-Kristiansand for eksempel eh uh, med en Air France kode gjennom hele veien så de kan det dukke opp i i reservasjonssystemet uh, som en Air France rute jeg vet ikke om de gjør det samme motsatt med at du kan få videre fra København til Paris, men i hvert fall så gjør det at man Air France kan nå utvide sitt ruttnett og videre får flere passasjerer på siden ut ruttnett og du får jo det har vi jo snakket om tidligere, at det lønner seg når du kjøper bletter fra et sted med mellomhavn at du kjøper en gjennomgående slik at du er sikret hele veien da, fra Kristiansund til Ho Chi Minh hvis dere vil og det, det er fordel du ha en en innlemgående kode på eleven.
1: Men hvordan er det da med inntektsfordelingen? Er det noe som er regulert i denne coacher share avtalen? Altså, jeg regner med at hvis man da flyr flyr fra fra New York til Paris, videre til Oslo og så til Flore, så deler jo share France og videre dette 50-50 inntektene for denne billetten.
0: Nei, ja, ja, det er en, sånn, en noe som kalles proratering. Eh, dette her er fra mine gamle dager som som pricing hos for i en Thomas. Det er kjempegøy. Men proratering er jo en, en ganske sånn komplisert måte. Hvor, my hvor mye får verdselskap? Og vanligvis er det sånn, fordi du er en får du en tredjedel. Eh, men så finns det jo sånne provisor, hvor man kan si, det ska ha minimum dette for å være med. Sånn, så det er ganske, ganske kompliserte avtaler. Eh, og det var noe av problemet som når proraten, der ikke når det var eid av delen del av KLM, så var det sånn at proraten hadde unngått en veldig dårlig avtale. Eh, slik at nesten alle inntektene som gikk på som gikk med få som gick som med bråtten från Oslo till Amsterdam och vidare med KLM så gick ni sen liksom all in till till KLM. Eh så det var ju nogome som var med på liksom att sänka skutan så det är viktigt att ha en en bra coachavtal där som faktiskt du tjänar pengar på. Eh vi borde testa att en jingle Thomas men eh hva har vi av nytt fra vårt försäkringsbolag i Belgien? Vad sker med Ed Belgium?
1: Jo, eh, jeg har gravd litt i ukas saker, og det er jo litt, eh, litt sånn spennende ting som skjer. Eh, den første tingen er jo det at de, de faktisk vurderer nå en ren fraktor i tillegg til paksemaskin på ruta fra Bryssel-Charlie-Oil til Hongkong de nevner at det ikke er aktuelt å kjøpe egne fraktfly for bruk innenfor EU for eksempel, men at det skal bygge opp sitt egen nettverk med roadfeedere så at cargo går på vei til Brussel, og så blir det da shippet ut med Air Belgium, enten via paksmaskinen eller via fraktemaskin. så det er, det er på en måte det, det største nyheten jeg har funnet fra den siste uka mm, en annen ting er, som det også viser seg er at de sliter litt røllebaden på Charlie Hoy. Kan du tenke deg hvorfor, Christian? Nei, det er sommer da. Det er ikke asfaltarbeider som pleier å se på sommeren. Ja, det, det, kanskje asfaltarbeid, men så er den litt kort. Den er bare 2550 meter lang. Eh, det er ikke det, litt, bit... det er litt kort
0: for en 43, egentlig?
1: Onetunger sier jo at det eneste som får en A340 til å fly, det er jordens kurvature. <laughs> så, så de sliter litt med avganger fra Chaloy med A340, og at de må begrense antal passasjerer eh, til 257 på fleitene ut fra Tjadehavet. Men, men det er vel ikke... Når vi har, vi har sett på sånn, på passasjertallene, vi har hørt folk som
0: sånn, flater med dem med 9 passasjerer om sånn, så virker det ikke som at det oppbegrenset antall passasjerer
1: er virker som et stort problem. Nei, det som kanskje er litt verre, det er også det at de er nødt til å avstå 12 tonn med kargo. De sliter da med å fylle opp selv med kargo i fra Europa og til Hong Kong, så sliter de da med med å få med full med kargo i fallte la holde seg inne for sikkerhetsmak inne. Og da er det litt sånn, ja, på en rute som kanskje har litt dodgy økonomi i utgangspunktet, vi har jo stilt litt spørsmålstegn til det, så, så, så er det nok et spørsmål vi kan stille oss til kommer det her faktisk til å overleve, eller ikke? Det, det er litt ting som svirer rundt her, AirBelgium, jeg tenkte jeg skulle nevne en siste ting, og det er det at, jeg vet ikke om du har du vært inne og prøvd å boke en billett hos AirBelgium, Kristian?
0: Christian. kikket litt her en dag, hvorfor gøy, og det lå på en 400 euro eller noe sånt. I ekonomi.
1: Ja, og det som er litt morsomt er at de tilbyr tre klasser. De tilbyr ekonomi, så er de premium ekonomi, og så er de business. Det som er verdt å nevne seg er at dersom man velger premium ekonomi, så finnes det ikke det på flyet. Så da hadde jeg avsatt den bakre business-klasseseksjonen til premium economy. Så sånn bang for the bucks-messig hvis man ska til Hong Kong, så tror jeg nok at premium economy fra Brussel til Hong Kong med Air Belgium er ganske god value for the money der, altså. Så, så enn så lenge så, så er det lurt og hvis man har mulighet å kjøpe sig opp til... Um, til Premium Economy, så får man da et businessklassesettet, men med Premium Economy Catering og den type ting da. Ah,
0: nice.
1: Nice. Eh, vi lovede jo i starten at du har vært ute på en løpetur, og det endte opp i dagens eh, hovedtema for podden, Christian. Vi har ju kalt dagens eh, flight for emergency open doors get out, som en frase som eh, gjerne noen som har så det ved, ved nødutgang har hørt eh, at eh, hvis de ordene blir sagt, da har man lov til å åpne nødutgangsdørene. Ja, det var Jeg er jo på ferie. Vi kan ikke både sitte ved
0: baseringen og drikke øl, så jeg har jo ikke vært løp og løp til ramardag. Eh, opp til en liten vulkan Var jeg ute og løpe på mandag morgen eh, <tøk> Og da satte jeg på en spillliste Med isk folkmusikk eh, Jeg er en av mine mange særegenheter jeg er, For jeg er veldig glad i isk folkmusikk eh, Skyder på farmen min for det Uansett eh, Etter at min liste var opprytt Så begynte Spotify å foreslå andre låter Som tilsvaret den liste jeg hadde Og så dukte det en sang eh, I øret mitt som heter White Squall Skal vi høre som her Det var den eh, og, um, Det er en sånn veldig trist sang faktisk, Om en ung dekskutt som blir tatt Av en bølge, en sånn white squall På A Great Lakes eh, Og da jeg kom tilbake etter, etter løpturen Og hadde det strettet ut, så sjekket jeg som oppsangen Viste at det var av en kanadisk folkesanger Som het Stan Rogers Så da googlet jeg han, fant han på Wikipedia Viste at han døde, 33 år gammel I 1982, ombord på Air Canada Flight 797 og Da tenkte jeg,
1: hmm Dette må vi undersøke mer til masse, eller hva? Ja, og jeg synes jo det, at du kommer på mye rart når du er ute og løper. <laughs> Om det var lykselump eller skjeden eller hva det var, at du skulle plutselig komme inn på Stan Rogers og, og, og sjekke opp på Wikipedia og funnet ut at han døde ombord på Air Canada Flight 797 1982 ja, om det var skjebne eller var det skulle være, det vet jeg ikke, men, men han ble, en ting kan jeg i hvert fall konkludere han ble jo ikke medlem av denne her hva det heter, klubb 27 eller 28 eller 29 nei, han, han kom litt
0: lenger han kom litt lenger. Men då måste jag keka då. Den flight 797 och vi måste den omtalt ha en egen Wikipedia entry sen tror jag att jag måste keka vad det för något. Det visar sig att uh, 797 eh uh, var en Air uh, Canada flight flygta 1982 från Dallas eh uh, till Toronto och vidare till Montreal. Och uh, den 2 juni 1982 så var alltså Stan Dombur, han hade varit på en sån folkmusikfestival i Dallas. Eh uh, det var vel en ja, ganske en halv, halvfullt fly på vei nordover Og så av en eller annen grunn så begynner det å brenne bak i kabinen Ganske, ikke lenge etter avgang eh, Kabinen ble fullt av røyk eh, Kapteinen velger etter hvert å erklære emergency Og vi gikk ned i Cincinnati, Northern Kentucky Airport i Kentucky Og med, på vei ned så begynte crew å flytte på skjeden framover i kabinen og så gjorde de noe som egentlig ikke var standard prosedyre. De begynte å instruere de som satte ned utgangene om hvordan de skulle åpne utgangene når de var på bakken. Og dette er jo standard i dag, at vi får beskjed om hvordan man åpner utgangene, men det var det altså ikke i 1982. Så, så før 1982 så var ikke det vanlig. Og landingen ble gjort vanskelig. Det var at branden hadde begynt å slå ut en del av de elektriske instrumenten og når det endelig hadde kommet det, så ble det en ganske tøft sammenstøtt med mot jord. Fire av landingsjordene eksploderte, og crewet startet umiddelbar evakuering eh, på rullbanen eh, alle tre i kabinen, begge pilotene samt 18 passasjerer, de kom seg ut eh, av flyet i løpet av liksom, 90 sekundene og så så bare sa det puff, og så eksploderte de den hele kabinen i flamme av eh, for det som innladde meg til, det var at den branden den hadde spredt seg da, fra eh, bak kabinen til det hullrommet bak kabinplatene, altså mellom kabinplatene og flyveggen og der lå den og ulmet å kose seg og bare vente på midrøpselgen. Og den kom jo da, når alle dødkandet åpnet, så kom jo luften in og puff, buff, sa det. Så alle de 23 som da var igjen, derblant Stan, de omkom. De fleste da ble funnet i den fremme delen av kabinen, noen ble også funnet bak. Så selv om alle pasjonene ble fram før landingen, så var det noen som kom seg bakover. Det tyder på at de kanskje ble forvidret til røyken og, kom, og gikk feil og kom seg ikke ut den, på den veien eh och eh hur vad kom som kommentartiker den ändliga orsaken til branden. Eh, men det tycktes att det var nog mer än bara att någon hade slupput en cigarett i i, i söppla bak där för att man kunne röka på fri i 1982. Weird. Eh och självm crew då blev helt förklarad i Kanada som fick kaptenen kritik av en TSP för er inte återvärt emergency tidigare eh han var faktiskt trodde var klar över hur allvarlig den branden var. De trodde försatt det bara var en liten brand bak i i søpla. så han fick lite lite i det men de försökte att finna en egentlig orsaken och det visade att det flyg hadde varit skadd bak hade haft en skade i halen tidigare så det kan ha varit någon ledninge som inte var ordentligt isolerad det vet jag helt. Men det altså, poenget da, med hele denne trist-historien er at det å reise fly blir jo stadig sikre. Ikke minst fordi alle ulykker blir etterforsket, og læringen som man kan få legger også grunn av at vi endrer på så dyre rekonstruksjoner av fly for å unngå at samme ulykke skjer igjen i fremtiden. Så da NTSB rapport kom ut i 1984, så kom de med flere anbefalinger som har blitt standard i dag, exempel, det å instillere passasjerene om å sitte ved nødgangen, om hvordan de åpner dem i en nødsituasjon. Det er jo noe som vi ble vant til å gjøre nå, Thomas. Vi spør alltid å forklare hvordan, hvordan de åpnes, og også at man ikke kan sitte ved nødgang om man er blind, eller død, eller har små barn, for eksempel. Det var jo vanlig før 82, så kunne alle sitte der, sett. Og det å innføre rykvarsler på toalettene, det var det ikke før 1982.
1: Riktig, så det, det har vært en mye som kom ut fra den ulykken som på en måte er standard i dag, altså. Det er litt ja. sånn, ja, sånn tankevekken at denne ulykken var, var bakgrunn for så mye av det standard-sikkerhetsprosedyrene og utstyret som man bruker i dag.
0: Ja, og ikke minst det at du har lysende eller selvlysende markeringer i gulvet og langs øh, veggene for å vise hvor nødkongen er, er var jo ikke standard før 82, det ble en av anbefalingene etter ulykken, og det å ha brandresistente materialer og materialer som avgav mindre farlige gasser, for veldig mange av de som døde her, døde for at de skal inhalere giftig gass. Og i tidligere ditt, 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 så var som, den ulykken var en av flere ulykker som var man å skape den standarden som vi har i dag, om at flykabiner skal kunne tømmes på under 90 sekunder.
1: Ja, og det var jo, jeg husker tilbake, det er vel en litt over 10, det ja, er vel kanskje snart blitt en 12 år siden, når a 380 skulle sertifiseres, Christian, så var det jo, den hadde jo flydd, alt var OK og alt sånn, men det som virkelig fikk disse lederne og selgerne og alle hotshotsene hos Airbus til å, å på en måte kjelve i buksene, det var tanken på at 173 passagerer skulle tømme eller skulle ut av en Airbus A380 i løpet av 90 sekunder med halvparten av utgangen blokkert og krue visste ikke hvilke.
0: Nei, og det var jo flere, de gjorde jo flere sånne, faktisk, live-demo med, med markører, med studenter og folk som ikke hadde noe, noe med erbøst å gjøre, for å teste. Jeg var, jeg var på nippet til reisen til Toulouse, bare for å prøve å være på det, faktisk, for det hadde vært en veldig galt test å være med på.
1: Ja, så det var jo, og det, det, det synes jeg, altså, når vi, det er det er det som avgjører i dag hvor mange passasjerer et fly er sertifisert for ha med seg, så, så de, en ARPS A380, selv om det er ingen som har 873 passasjerers konfigurasjon i dag, så er det på en måte det som er maks, for det det som er Testa. Så selv om man kan skvise 900 seter hvis man ønsker det, så får man rett og slett ikke lov til å ha med seg mer enn 873, for det det testen gikk ut på. Så det er, jo, det er jo veldig strenge krav, og jeg tenker så må det jo være. Fordi at i en sånn nødsituasjon er det jo essensielt å kunne tømme flyet. Raskt. Og vi vet jo alle, eh, hvis man har så tilbake et fly eh, på rad 28 i en, bare en vanlig syltressiv, hvor lang tid det tar for folk og kommer seg ut. Og nå skal jeg komme med en liten rant i forhold det som ikke jeg har opplevd selv, som jeg har sett folk gjøre i sånne, eh, når man har evakuert fly, folk som reiser seg opp, tar med trelle-koffortene sine, skal ha med seg ja, shoppingposen. Det er helt crazy også. Jeg, jeg håper for deres del, at det blir så i vilfarelsen at de på en måte ikke tenker klart. Da, da er de på en måte litt unnskyldt. Men at hvis man tenker klart og reiser seg opp og tenker, ja faen, disse vinflaskene er takksfri, det må jeg i hvert fall få med meg. Ja, da kan folk ta seg en bollas.
0: ass. Så er det viktig ta ut den spriten, for den er jo brandfarlig, så den er jo gøy å ta med ut. <laughs> ja, det er sant. Det er et godt poeng. Ja, så tenk på det, folkens. Neste gang du sitter ved en utgrunn når du blir forklart av kabinepersonalet, hvordan du åpner
1: utgangene. Ja, emergency. Urgency. Doors open og get out, så da må du sende en vennlig tanke til Stan Rogers og de to tilvandre som døde i Kentucky 2. juni 1982. Og de døde ikke forgjøves. de Deres ettermelde är det at vi har en mye sikrere fly hver dag i dag. Og
0: on a lighter note, som man sier, Thomas, så har du ett et spill et online-spill, er det vel som du har
1: prøvd å få meg til å spille en stund? Det <laughs> du ville at det skulle være ukens anbefaling ja, i Ja, ja nei, men det, det kan du godt anbefale. Um, det er et spill, jeg har testet mange av disse «Driv ditt eget flyselskap»-spillene som, som er på nettet. Uh, og noen er dårlige, noen er halvgreie, men «Airline Sim» dot.aero er faktisk veldig bra. Konseptet er jo veldig enkelt, også veldig vanskelig. Start et eget flyselskap. Og det er, det går i real time, så det vil si at når du setter opp en slunge som fly ska fly, for exempel en uke, så, så tar det en uke. Så, så den maskinen som jeg sender, ja, går fra Bangkok til, til London, det tar faktisk 12 timer før den kommer fram, Så alt går i real time det er egentlig flytyper um O det man kan styre alltid fra um, kabinkonfigurasjon til uh, om man skal tilby gjennomgående biliktering til interline uh, Man kan bygge sin egne terminaler, man kan leie terminalplats til, uh, til interline-partnere eller alliansepartnere for den del, eller andre. Så det, det er veldig mye uh, nitty gritty details som man kan jobbe seg gjennom. Det er flyselskapet som jeg driver på men oss som heter The Kingdom Airlines, basert i Bangkok. Vi flyr stort sett alle destinasjoner som er aktuelle fra Bangkok og litt til. Og det er utrolig morsomt, og det er konkurranse, veldig sånn konkurranse. hade hadde med meg opp litt penger, så nå starter jeg opp. Man kan jo ikke starte, hvis man for eksempel er basert i Bangkok eller Thailand, så kan man ikke starte opp for eksempel å fly Norge. Det har man ikke lov til i virkeligheten, har man heller ikke lov til her. Men det finnes en del land som er sånn, åpne for foreign investment. Så da har jeg nå startet opp i Ukraina, for det er der går det an. Og da prøver jeg nå å konkurrere ut han lokale Fly Ukraine, så, så da er UK Air, som jeg har kalt det, UK Air, de skal da prøve å konkurrere ut. Så, så nå har vi startet opp med noen serier og den mindre der, som, er, som går litt til forskjellige innriks- og europadestinasjoner fra, fra Kiev, så det, det blir spennende. Spiller du mot andre der, eller er det sånn mot, mot, mot deg selv? Ja, det er begge deler, men, men sånn som den kaller verden som jeg er i, verden er oppkalt etter gamle flyplasser. Så Fornebu er der, og Elikion, eller hva det heter, den gamle utenfor Aten og sånn. Det, det startet med en 1200 andre spillere, så nå er vi vel nede igjen 400, og da har vi spilt det spillet nå siden... Eh, november i fjor så, så det er på en måte eh, det, når vi har snakket om Kristian så er du litt redd for at det er slutt på både bloggen din og podden og jobben og familien og ja, jeg kan ikke begynne med det der, altså, det, der er, det der er crack altså, for free nerds det er jo
0: helt det, du kan ikke holde på meg jeg kan ikke begynne
1: jo, men det är väldigt slow paced då. Det är inte det sche sånn du måste in och checka varje 10 minuter om det har hänt någonting för det flyger du sentare går eller som, som går till eh, ifrån Bangkok till Sri Rich, kommer sche fram när De kommer fram om 12 timmar. Så så det är ja, det er litt hva du lägger upp til dig själv, men det, det er är inte sånn som disse spel där som du måste vara pålogad hela tiden eller så går du glipp.
0: Nej, hörs vad det jag håller mig undan att man sälja någon god stund till alltså men du
1: liker konseptet jeg synes det,
0: det høres gøy til det det, kan, det er en mulighet for alle som er i alle mulige fora og mener de kan drive flyttskap bedre enn en Willie Walsh og Michael Leary
1: det kan gusse og sånn, kan de jo prøve seg selv da. og se hvor enkelt det det kan de gjøre, for det er definitivt ikke så veldig enkelt på airlinesim.ero jeg brukte noen ja, si et par år før jeg kom ordentlig inn i det
0: jeg kan ikke begynne med trøst. Det er livsfarlig.
1: Det er <laughs> Yes, men Kristian, det vi sier at det valt alt for i dag. Du som hører på, takk for at du lånte øret det til oss i disse 40-45 minuttene, nok en gang. Du finner som alltid det vi har snakket om i dag. Linker til det på flypodden.no. Og du finner oss også på facebook.com-flypodden. Og på Instagram, at flypodden, og Twitter, at flypodden. Ikke glem på at du kan abonnere på flypodden i iTunes, eller i din favorittpodcast-app. Og gi oss gjerne en fin rating, og skriv gjerne en kommentar hvis du er fornøyd. Da, da dytter disse algoritmen til iTunes oss oppover, og det liker vi. Har du spørsmål, vil du være gjest, kanskje du ønsker å sponse oss, ja da sender du en mail til halloatflypodden.no. Tack for nå, og velkommen ombord igjen neste uke